0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara mit mir, dem Lukas oder dem Tetz und mit Julian. Hallo. Heute sprechen wir über ein paar, ja, mittelgroße News, würde ich sagen, ähm, über ein, ja, Trailer, mehr oder weniger und über Dr. Stone. Ja, und, und natürlich, größeres. natürlich kommt noch was Größeres fast schon Titanengröße, ähm, ja, aber das wird eine Überraschung. <lacht> ja,
1: aber fangen wir erstmal kurz ein bisschen News an, und zwar was für uns relevant ist und ich glaube auch du eher Bock drauf hast, also nicht, dass ich keinen Bock drauf hätte, aber wo du, glaube ich, sagst, oh ja, das ist, glaube ich, mein Ding, ist mhm. nämlich, wir haben eine unserer nicht lizenzierten Anime, die lizenziert wurden. Und zwar auf Netflix wird oder ist jetzt schon erschienen Mononoke. Nichts verwechseln mit Prinzessin Mononoke von Ghibli,
0: sondern einfach nur Mononoke. Obwohl Prinzessin Mononoke sollte es schon länger auf Netflix geben. Oh, recht. <lacht> Ach, und was man, man darf es auch nicht verwechseln mit Mononoke, was im Moment in der Season läuft. Was ich
1: zumindest so ein bisschen weiß, dass es halt so, ähm, nicht direkt Horror, aber oftmals genannt wird, wenn es um Horror-Anime geht, weil es irgendwie so ja, genau. Psycho-Zeugs ist. Und genau. damit kann ich jetzt erstmal nichts anfangen, aber wenn man schon mal ein bisschen davon was gesehen hatte, kann man schon mal sagen, oh, der Stil sieht auch schon ganz geil aus. Und, darum Und genau deswegen werde ich
0: auch dich dazu zwingen, das mit mir zu schauen.
1: Ja, gerade auch, wenn es nicht irgendwie so das Blätter horror Ekel-Horror ist, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann soll es eigentlich gehen. Und dann mal gucken, ob es mich irgendwie ähm, in anderweitigen Dingen dann beeinflusst. Aber genau, ähm, das ist, glaube ich, jetzt auch nur so. Wir hatten früh nämlich dann geschaut, wenn wir es angucken, 12 Episoden. Gab jetzt kein wirkliches Sequel-Film irgendwann mal, außer dass es mhm. angekündigt wurde, sowas wie eine neue Adaption in Anführungsstrichen, die jetzt aber auch gerade lustigerweise vor wirklich zwei Wochen kurz auf Eis gelegt wurde. Ich glaube, das lag ja daran, wegen dem Hauptsprecher, dass da jetzt nochmal vielleicht erstmal geguckt werden muss, was man da macht. Ich weiß nicht, ob der da irgendwie krasser involviert war oder so. Aber genau, da muss man nochmal gucken. Ja,
0: es gibt, es gibt theoretisch ein Prequel, aber ich bin mir auch nicht so 100% sicher, wie das zusammenhängt.
1: Ja, ich sehe es gerade. Keine Ahnung. Sehen wir ja dann. Weil wir soweit an. ich
0: weiß, ist das nur eine Kollektion von, von japanischen Horrorgeschichten. Ist ein bisschen weird. Also, ich glaube, Mononoke ist auch standalone. Ja. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Sehen wir ja dann. habe vor einiger Zeit schon mal äh, geschaut, als ich auf der Suche nach horror -Anime war, nach guten. Ähm, und auch da war es tatsächlich ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten. Ja. Ja. Genau. Aber gut,
1: du hattest es ja auf die Liste gesetzt und jetzt ist Genau, genau in der verlust. Zeit nämlich. <lacht> jetzt ist es ja ist auch runter. Sowas. Ich, ich, ich glaube, im selben
0: Atemzug ist auch sowas wie Shiki auf der Liste gelandet, was auch bitte sehr gerne lizenziert werden darf.
1: Ja, lustigerweise, wer hätte das gedacht, die sind auch beide hintereinander auf der Liste, wenn sie aufgezählt wie kommt das bloß? <lacht>
0: ja, gut, die, die Liste tust du ja immer phonetisch wieder neu arrangieren. Also. Ja, so
1: ein bisschen, wo ich will nicht immer alles an Ende setzen. Und manchmal denke ich mir so, ja gut, passt besser, wenn man es da reinmacht. Ja, das andere, wie ich schön geschrieben habe,
0: wo die Schinkai-Sachen abgeblieben sind. Was könnte ich damit <lacht> gemeint haben, Lukas? <lacht> die waren ja eine ganze Zeit lang über viele verschiedene Services verteilt und sind jetzt, glaube ich, alle bei. Arthouse Cinema oder Arthaus CNMA. Bestimmt, äh, CNMA, als, als, garantiert nicht ja. Cinema. Garantiert nicht. Das steht ja, ja nur nee, CNMA,
1: ich, Lukas. Das kann ja nicht Cinema heißen. Ich CNB. sag nur,
0: <lacht> wenn ich das Cinema ausspreche, dann finden die Leute das nicht und deswegen ja, ist ja auch egal. Ähm, da sind dann, das sollen ja eher dann so künstlerischere Filme sein. Oh, Wunder, oh Wunder, bei Arthouse Cinema, wer hätte es erwartet. Ähm, ja, und da sind die ganzen Shinkai-Sachen abgeblieben. Zusammen mit ein paar anderen Dingen, zum Beispiel in The of the World, was ja auch sehr gut ist. Ähm, ja. ja, kann ich, also ja. genau Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch was dazu sagen soll. Ist jetzt sehr gut, ja. <lacht> also so so insgesamt, das ist halt wieder so ein Anime-Channel wie, ähm, wie heißt's? Äh. Es fängt mit Ani an. Ich weiß. Annivers, glaube ich. Richtig. Es <lacht> äh, ist so ein Unterchannel von Amazon Prime, das heißt, da dürft ihr auch wieder doppelt zahlen. Aber zu eurem gibt's auch Amazon Einzel. Prime gibt's auch, gibt's auch 4 Euro Einzel. im Monat
1: kann man sich auch. Also man kann auch die Seite gehen. Ja. Okay. Ja, Da steht ja auch keine eigene Seite. du kannst, hast du auch mal drauf geklickt vielleicht.
0: Anyway, ähm, da könnt ihr jetzt die Shanghai Sachen schauen. Ja, also ich habe es auch natürlich extra reingebracht,
1: weil ich glaube, ich habe die News immer, wenn ein Weathering With You oder Your Name auf Netflix, von Netflix, auf Amazon Prime, von Amazon Prime runterkam und mich dann beschwert habe, hier, wo ist es denn jetzt bitteschön, wenn man es mal streamen will? Außer die Blu-ray, die ich ja dann dreifach bei mir rumstehen habe. Und das ist halt sowas weil das sind ja die perfekten Filme, gerade Your Name finde ich ja Leuten zu empfehlen. Das war halt so perfekt, immer wenn es auf Netflix war, wo ich gesagt habe, hier ähm, wenn man mich mal gefragt hat, hier guckst du ja an mir und so weiter, willst du irgendwas empfehlen? Nur wenn man ins Gespräch kommt hier auf Netflix, schau dir mal Your Name an. Und das kann man jetzt im Moment nicht. Jetzt gibt es halt nur diesen Extra-Channel von Nine und dann auch, natürlich auch, du hast ja schon ein paar Filme erwähnt, die ganzen anderen, die sie halt haben oder lizenziert haben, die sind jetzt halt alle nur auf deren eigenen Streaming-Service, weil ich ein bisschen schade finde. Kostet zwar natürlich nicht so viel für irgendwie nur 4 Euro im Monat oder so, aber ist halt trotzdem ein bisschen schade einfach. Das ist jetzt so, gerade das sind halt diese Mainstream-Filme. Da bin ich dann vielleicht doch ganz froh, dass jetzt äh, Susume bei Crunchyroll gelandet ist. Ja. Mhm. Auch wenn es natürlich nicht auch auf Netflix erscheint, auf einer Mainstream-Plattform, aber zumindest auf einer Plattform, wo ein bisschen mehr dann ist. Aber gut. Ähm, ja, das ist zumindest jetzt. Wissen wir, wo es ist und müssen sich die ganze Zeit fragen, wo es bleibt. Gut. Und dann habe ich jetzt nochmal so die News reingenommen, wir haben jetzt hin und wieder mal so zwei oder dreimal vielleicht sogar mal ein bisschen was erwähnt, wenn äh, eine Person gestorben ist, die was mit Anime zu tun hatte, die irgendwie Einfluss hatte und so weiter, ist immer ein bisschen schwierig so abzuschätzen, okay, das ist jetzt irgendwie hier ein japanischer Voice Actor oder so ein CEO, der schon ewig lang dabei ist, der vielleicht eine ikonische Rolle hat, aber muss man jetzt vielleicht nicht so krass erwähnen. Hier fand ich schon, auch wenn es im Raum Deutschland nicht so krass wie in anderen westlichen Räumen ist. Und zwar spreche ich darüber, dass der ähm, oder das Leiji Matsumoto, denke ich mal, dass es so ausgesprochen wird, äh, verstorben ist. Und ähm, könnte man kennen. Wahrscheinlich eher auch für, wenn man kennt, entweder ältere Generationen oder jemanden, der sich sehr gut auskennt, weil es jetzt, sage ich mal so. Bei uns im Fernsehen in unserer Generation nicht so gelaufen ist. Und da muss man schon ein bisschen dann suchen, denke ich, oder sage ich mal so. Aber er ist, war sehr groß, sage ich mal, dafür verantwortlich, äh, Anime im Westen zu etablieren, weil er ist unter anderem der Erschaffer von äh, Space Pirate Captain Harlock und auch Space Battleship Yamato. Galaxy Express 999 kennt man ja wahrscheinlich einen Ticken weniger, aber die zwei großen Sachen sind halt etwas, was speziell im Westen. Gerade wenn man nach Frankreich, aber auch speziell in die USA schaut, weil da mhm. gibt es zum Beispiel die erste Anime-Con, war eigentlich eine äh, Captain Harlock-Con, so ein bisschen. Und äh, bei uns auch relevant in unserem Podcast ist nämlich, ähm, dass er so ein bisschen der Visual Supervisor war und natürlich auch so ein bisschen für, wie das Ganze aussieht, Charity Design bei, ähm, ach, jetzt habe ich es gerade vergessen, wie 555. Äh, äh,
0: ja, Interstellar 555. Danke, five, Interstellar 555. Also 4x5. Sind 4,
1: genau. ja. ja. Und das hatten wir besprochen. Und da habe ich ja gesagt, in Frankreich recht groß weil natürlich Daft Punk. Äh, dann hier so ein bisschen der Kindheitsheld, so die Anime, die sie halt früher geschaut haben, das fanden sie halt super, darum haben sie ihn halt gefragt. Und ähm, ich finde es halt auch sehr interessant, weil, ähm, was ich immer faszinierend fand, er ist dafür ein gutes Beispiel, also äh, Matsumoto als auch äh, Tesca. Osamu, das ist ja der, der unter anderem ähm, für oh Gott, das ganz, äh, Astro Boy, ähm, Doro, äh, Do, nicht Doro, mhm. Doro, so. <lacht> Diese ganzen Namen, verdammt. Und ähm, ja, das eine
0: Hehl zwischendrin macht es irgendwie komplett kaputt. Ne? <lacht> Und
1: Devilman, äh, war, weil die beiden sind ja erstmal Manga-Ikonen, als auch, dass sie dann auch, äh, in die Anime-Richtung gegangen sind, da halt dann einfach mit halt natürlich äh, Tesca-Anime oder Fernseh-Anime etabliert hat. Aber dann auch zum Beispiel muss ich auch sagen, finde ich faszinierend, dass natürlich dann auch äh, bei Studio Ghibli, hier, Miyazaki ja auch, äh, Während der Ghibli-Zeit mit Nausika seinen eigenen Manga hat und so weiter, weil es heutzutage eher noch getrennt ist und da schon so hier, ich bin jetzt mach einen richtig krassen Manga und dann habe ich jetzt eigentlich auch Bock, Anime-Director zu sein und es zu machen. Finde ich halt sehr interessant einfach. Um, dass da nicht einfach früher so abgegeben wurde und dann hat man nichts gemacht, sondern dass da so ein paar Leute halt gab, die auch gesagt haben: hier, das kann ich auch, und habe ich Bock drauf und das mache ich. Und er ist halt natürlich einfach für Space Opera, wenn du jetzt auch schaust, hier Evangelion gerade im letzten, im vierten Teil, was natürlich dann so ein bisschen Hommage dann war, also bei, bei einem Film. Sehr großer Einfluss für das Ganze, für den Westen, Anime im Westen. Und das ist natürlich jetzt schade, dass er verstorben ist, aber sein Lebenswerk wird auf jeden Fall ähm, weiterleben und dann die Einflüsse für die Ewigkeit wahrscheinlich halten. so. Genau. Gut, das war so ein bisschen so die News, was wir so hatten. Ähm, ich muss jetzt sagen, in den letzten zwei Wochen habe ich echt nicht so viel gesehen, weil ich war noch sehr viel <lacht> dabei, die ganzen Seasonal-Sachen aufzuholen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ach so,
0: ich wollte gerade fragen äh wie, du hast nicht so viel gesehen, du hast doch die ganzen Season-Sachen aufgeholt.
1: Ja, also das ist immer natürlich jetzt schwierig, man schaut jetzt die Season-Sachen, will man jetzt natürlich nicht besprechen bis zum Rückblick. Aber das war mhm. halt echt so, ich habe richtig krass zurückgelegen für mich so ein bisschen. Also zu, zu jeder Serie mindestens mal drei Folgen, teilweise vier. Und bei jetzt zum Beispiel Tür Eternity oder, ähm Äh, ähm habe ich, glaube ich, sechs bis acht Folgen zurückgelegen oder so. Aber das habe ich jetzt dann alles aufgeholt. Also ich bin gerade aktuell. Das heißt, da bin ich ganz froh drüber. Und so habe ich jetzt zum Beispiel ein paar Sachen angeguckt. Ähm, Hat man mal gesehen. Zufällig mal bei Reddit irgendwie vorbei. Oder auch sich vorbereitet schon auf die nächste Season. Da kommen wir gleich dazu. Genau.
0: Ich kann auf jeden Fall sagen, es gibt, glaube ich, drei oder vier Serien, wo ich nicht super weit zurückliege. Ansonsten bin ich bei dem Rest, der mich interessiert, so bei drei oder vier Episoden. Also insgesamt von der Season. Ja. Ja. Und es wird auf jeden Fall noch lustig, das alles aufzuholen. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, was wirklich keinen Spaß macht, wird auch instant gedroppt ab jetzt. <lacht> du hast teilweise vielleicht Glück. Natürlich, ein paar Sachen wurden pausiert.
1: Wegen jetzt, das ist ja die Season, wo ein paar Sachen ein bisschen jetzt und Hold vielleicht sind. Also bei mir. Eine Serie fängt jetzt dann erst im Spring wieder neu an. Das heißt, die fällt eh schon weg. Andere Welche Sache. Serie ist das? Als Kubo hier ist bei mir jetzt, da ich die erste. Ja, die schaue ich ja nicht. nicht. Hast du die eh nicht geschaut?
0: Nee, habe ich eh nicht
1: geschaut. Ja. Aber das ist halt, also dir bringt es da nichts, das zumindest. <lacht> <lacht> ja, ach was. <lacht> aber so zum Beispiel Burfuri ist jetzt auch eine Episode im Hinterzug
0: gewesen. Das heißt, da hast du... Schau hast ich eine... auch nicht.
1: <lacht> Echt? Hast du auch nicht angefangen gehabt?
0: Okay. Angefangen schon, aber ich habe mir gedacht, das ist mir, ist mir ein bisschen zu seicht im Moment. Ich will mehr. Okay. Ja, aber die anderen Sachen auch, die jetzt irgendwie so
1: eine Wochen zurückliegen oder erst neu anfangen, die habe ich gar nicht gesehen. Und die hast du auch gar nicht gesehen. Nö. Nee. Aber gut. Ähm, was wir gesehen haben, was ich vielleicht auch Leuten empfehlen würde, mal kurz auf YouTube dann anzuschauen, weil das nur vier Minuten geht und es sehr cool aussieht, ist nämlich äh, ein Trailer, den du am Anfang ja schon erwähnt hattest, für eine Kickstarter-Kampagne. Bisher ist es nicht Kickstarter, sondern halt einfach eine Crowdfunding-Kampagne. Und zwar findet ihr das unter YouTube, wenn ihr Naked Peak eingibt. Also Naked wie halt nackt, als auch Peak wie halt die Spitze von einem Berg. Und darum geht es auch mehr oder weniger, um Bergsteigen. Hast du es auch zufällig auf Reddit gesehen? Na, oder wo hast du das gesehen? Na
0: ja, gut. Ähm, Bergsteigen ist vielleicht ein bisschen zu allgemein. Ja, da kommen ähm, wir gleich dann drauf. Weil, <lacht> ja. Ich meine, wenn du den Titel liest, der Titel ist ja nicht Naked Peak, sondern der Titel ist ja Mountain of Madness, Naked Peak. Ist es nicht ähm, Naked
1: Peak, Climb the Mountain of Madness, Lukas?
0: Naja, wenn du dir den Titel anschaust, den japanischen, ähm, steht da erst Mountain of Madness, dann Naked Peak. Also, weiß nicht. Die Übersetzung ist, ich glaube, die haben nur den Untertitel übersetzt bei dem Trailer am Ende. Wenn du ja, es ganz genau nehmen willst. Also,
1: wenn du auf die Naked Peaks seite gibst, ist auf zumindest Englischen so, dass die wahrscheinlich das schon okay. natürlich
0: für. Weil da gibt es auch Dann eine englische Seite. Beim Englischen vielleicht falsch rum. Nee, die weil haben ich halt einfach nämlich, so wie ja, immer schön die Nicht, nicht falsch rum, sondern man hat es vielleicht sich gedacht, andersrum lässt sich vielleicht besser vermarkten. Richtig. Ist ja auch egal. Ähm, weil Mountain of Madness sagt, glaube ich, vielen gerade Horrorfans wahrscheinlich schon was. Weil. Also, ich ich bin kein Horrorfan. Ja, okay. <lacht> dann halt, dann frage ich dich halt nicht. Nee, Mountain of Madness ist nämlich eine Erzählung von ähm, Lovecraft. Korrekt. Die doch recht bekannt ist. Und ja, äh, ich glaube, dass es so ein bisschen geht adaptionsmäßig in die Richtung. Aber ich glaube, da hängt noch was anderes zwischendrin. Genau. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, also es kann ist ich doch nicht erklären. mehr so präsent in meinem Kopf. Also,
1: Mountain of Madness, hast du richtig gesagt, ist die äh, Lovecraft-Erzählung, die eigentlich darum geht, dass irgendwie man geht in die Antarktis als Forscher oder Forscher gegen die Antarktis und dann passiert halt das alles Lovecraft-mäßige. Hier geht es nämlich darum, es ist eine Pen and ähm, Paper-Adaption. Und zwar von einem Pen Paper von HB
0: Lovecraft-Adaption. Das heißt Adaption von der Adaption. Ich, ich glaube, das ist nicht ganz Pen and Paper. Ich glaube, das ist eher so ein Tabletop RPG. Ja, sowas halt. Superenge. Also
1: enge. Ja. Tabletop RPG und Pen and Paper tue ich immer gleichsetzen, aber stimmt schon, gibt es natürlich Unterschiede. Aber genau, das ist halt sowas. Das heißt eine Adaption dafür, also dieses dann, dass es wirklich ein Mountain ist, ist halt dann in dieser Tabletop-Adaption und Genau, und das wird jetzt adaptiert als Anime oder zumindest versucht. Man hat halt hier diesen 4-Minuten-Trailer, wo ähm, schon mal echt, als ich das so gesehen habe, so wow, <lacht> das sieht halt richtig gut aus. Und er sollte halt schon mal zeigen, weil es wurde, glaube ich, schon mal gecrowdfundet für diesen Trailer. Und ähm, jetzt wurde halt dieser Trailer veröffentlicht, um nochmal zu crowdfunden fürs nächste äh, Ziel, Zwischenziel, weil es so gibt. Das wurde jetzt auch schon erreicht. Und ähm, es wurde zum Beispiel auch schon eine Summe genannt, die am Schluss hoffentlich irgendwann mal eingenommen wird. Also man weiß auch nicht, ob man nochmal Crowdfunding macht oder ob dann ähm, irgendwie Sponsoring oder anders. Und am Schluss soll dann äh, ein Spielfilm draus werden. Das heißt irgendwie so 90 bis 120 Minuten. Und ähm, ja, ich finde es halt immer faszinierend, wenn halt irgendwas gecrowdfundet wird, weil irgendwie ist wirklich immer noch so ein bisschen so Anime und so weiter ist halt mega schwierig, Geld ist ja eh immer so mit Animatern, dass sie unterbezahlt werden und so weiter. Und es wirkt immer so ein bisschen magisch. Aber wenn dann irgendwie so einfach hier Kickstarter, so viel Geld krie kriegen wir und dann machen wir was Gutes draus. Und dann sieht man halt hier schon die Qualität mit den Character-Designs, wie gut das alles aussieht. Da denkt man sich schon so, wow, nicht schlecht, ey. Ja,
0: ich glaube, das hängt aber auch viel mit der Zeit, die du rein investierst zusammen. Ich glaube, dieses Kickstarter-Ding war letzten Oktober und der Trailer war jetzt recht neu. Da merkt man schon, okay, so viel Material in so langer Zeit, in Anführungszeichen, wo teilweise Animator für eine Folge in der Season eine Woche haben. Was dann manchmal nach hinten losgeht. Ja, <lacht> richtig. Also es Aber hat genau. ja nicht unbedingt nur mit Talent und Budget und was weiß ich was zu tun, sondern halt auch viel mit der Zeit, die man tatsächlich rein investieren kann.
1: Ja, also bei mir ist halt immer noch so das Ding mit irgendwie Crowdfinding, dass halt nicht so krass professionell immer so ist. Ich weiß nicht wieso, obwohl natürlich vieles schon, keine Ahnung, ähm, was alles irgendwie mal gecrowdfunden wurde von irgendwie, jetzt wenn es bei Videospielen ist von... Ehemaligen Videospielleuten, aber die ja dann trotzdem eher noch mal vielleicht ihr <lacht> neues Studio gegründet haben, was dann am Schluss das Ergebnis jetzt auch nicht, wo man so sagt, so das krasseste Ever. Aber irgendwie ist immer noch so dabei, wenn man das jetzt so sieht, wenn du jetzt den Trailer dazu siehst, denkst du ja auch, okay, das wäre jetzt so normaler Anime-Spielfilm oder irgendwie Anime-Film, der irgendwie rauskommt und so weiter. Irgendwie ich, ist, wiegt es immer noch so ein
0: bisschen bei mir in der Wahrnehmung so, wow, okay, das kann man einfach crowdfunden, in Anführungsstrichen. Ja. Ich glaube, solange Groundfunding noch in diesem Bereich ist, wo man sich fragen muss, ist das jetzt wirklich so professionell, ähm, ist es auch unattraktiver für Leute, die es professionell machen, weil ich glaube, wenn du wirklich professionell in einem Bereich arbeitest, und ich höre gleich wirklich auf professionell zu sagen, <lacht> ähm, dann und du musst du musst dir ja Sponsoring suchen, du musst dir ja jemanden suchen, der das Geld für ein Projekt zur Verfügung stellt, äh, gerade als Animationsstudio oder so hast du vielleicht nicht unbedingt das Geld in der Hinterhand, um einfach mal auf Pump was zu produzieren und dann zu versuchen, irgendwo hin zu verkaufen, sondern du willst ja vorher, dass das gedeckt ist. Ähm, und gerade im Crowdfunding-Bereich habe ich immer das Gefühl, äh, wenn man so diesen Gedankengang hat, das ist nicht so professionell, ich habe es wieder gesagt, <lacht> ähm, dann zieht es natürlich weniger Leute an, an, die das wirklich beruflich machen oder die wirklich ernsthaft versuchen, äh, Funding für ihr Projekt zu bekommen, was von Profis gemacht wird. Ja. Deswegen, also, das ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Es wird sich nicht professionalisieren, wenn keine Profis dort sind, und solange der Eindruck besteht, dass das eher so für Hobbyleute ist, wird äh, ja, ja werden auch keine Profis angezogen. Auf jeden Fall Thematik, bevor ich es erstmal
1: so ein bisschen, die sage ich mal Horror-Elemente so mal ein bisschen gesehen habe, fand ich erstmal auch schon cool. Also ähm, Bergsteigen, also so ein bisschen härteres Bergsteigen, äh, fand ich schon echt interessant und wie es halt dann aussieht und so weiter, war echt cool. Hast du Summit of Gods
0: gesehen? Ich habe nee, es auf,
1: äh, auf der My, meine Liste auf
0: Netflix. Mhm. Bin ich
1: noch nicht dabei, aber habe ich auf jeden Fall.
0: Also wenn dich Bergsteigen so als Thema interessiert, ich glaube, das ist kein purer Anime. Ich glaube, das ist eine französische Koproduktion oder ja, sowas. Genau. Ähm, auf jeden Fall mal reinschauen. Es lohnt sich.
1: Ja. Und ähm, dann kamen halt kurz diese kleinen Szenen, die so zwischengeschaltet wurden, bis halt dann ein bisschen das Creepige am Schluss. Die Szene, wo sie dann neben einem Toten mehr oder weniger aufsteht und so weiter. Aber genau, das ist auf jeden Fall, finde ich, der Mischung ist okay. Wird wahrscheinlich dann
0: so ein bisschen so langsam halt über den Film anlaufen. Ich, ich sehe schon zwischen Mononoke und Naked Peak bis jetzt wirklich so langsam wärmst du zum Horror auf.
1: Ich weiß halt nicht so ein bisschen, das ja eher meistens, weil ich hier denke ich mal, das meiste wird ja Suspense sein. Ich weiß nicht, ob dann irgendwelche komischen, creepy irgendwas so Sachen kommt, kann ich halt nicht so einschätzen. Es wirkt eher so, dass dann halt die Leute halt so wie es immer ist bisschen verrückt werden und dann halluzination oder doch nicht, wie auch immer. Ja. Aber, also ich hätte zum Beispiel jetzt die horror elemente nicht gebraucht, ich hätte schon gut genug gefunden, wenn halt einfach nur so, okay, sie wollen halt da hochsteigen, geht halt ein bisschen was schief, aber muss halt, oder ist halt jetzt da nicht. Aber ja, also ich fand's cool, Genki Girl ist halt Best Girl, freue ich mich schon drauf und hoffe dann einfach, dass für die Leute das alles klappt und dass die dann hoffentlich dann auch gut ihre Vision umsetzen können. Ja. Lustigerweise habe ich ja jetzt auch vorgestern noch gesehen, dass noch eine, ähm, Anime-Crowdfunding-Kampagne für einen Film startet. Hast du Hidari gesehen? Das ist jetzt nur kurz so ein Schub. Hidari? Ja, und zwar ist es, glaube ich, von dem Studio, was hier das Bären-Stop-Motion-Ding gemacht hat auf Netflix, die jetzt auch dieses Stop-Motion- Pokémon-Ding machen. Mhm. Das ist halt Natürlich, jetzt dann auch Stop-Motion-Film geht irgendwie so vier Minuten, wo halt ein Samurai kämpft.
0: Ist ganz geil, ist echt ganz sagt cool. mir jetzt ehrlich gesagt nichts.
1: Ja, kannst du vielleicht mal kurz? Ich weiß nicht, ob du auf YouTube hier eingibst oder so ob man mhm. das findet, kann ich auch Leuten empfehlen, weil das schon ganz geil ist. Wenn du es halt so ein bisschen die Anime, also so ein bisschen anime-esque. Ninja, krasse Effekte mit irgendwie Einstellungen, aber halt ein Stop-Motion, was halt ganz geil aussieht. Ja.
0: Ja, gut. Wollen wir weitergehen? Wollen wir zum nächsten Thema?
1: Ja, das ist auf jeden Fall.
0: So und hast du ja schon erzählt. Wir sind endlich dazu gekommen, die äh, Dr. Stone OVA von letztem Jahr uns anzuschauen. Weil das, diese ganze Dr. Stone-Geschichte geht ja ab nächster Season weiter. Richtig. Genau. Ähm, Im April geht es weiter mit Dr. Stone und wir haben uns gedacht, ach, lohnt sich doch jetzt diese ja, Doppelfolgenlänge OVA uns anzuschauen, die so die aktuelle Geschichte mit dem nächsten Arc verbindet.
1: Ja, also ist auch einfach Adaption ist einfach nur so ein bisschen, als ob man irgendwie so zwei Folgen irgendwann mal zwischendrin rausgehauen hätte. Es war ja noch nicht mal, dass es irgendwie krass abgeschlossen war. Gibt zwar einen Höhepunkt, in Anführungsstrichen, aber es wirkte trotzdem natürlich recht offen. Also, ich habe am Anfang ja naja, gedacht, Schiff, dass der. ein Höhepunkt. In ich, dachte halt, <lacht> ja, ich dachte halt, dass die OVA einfach endet, wenn es fertig ist, in Anführungsstrichen. Aber okay, habe ich halt falsch eingeschätzt. Ich habe damals schon gesagt, gut, diese 50 Minuten, wenn ich jetzt noch irgendwie ein Jahr warten muss, gucke ich mir halt echt eher davor an. Da muss ich jetzt nicht mhm. irgendwie so das zwischendrin anschauen und dann erst da. Weil jetzt, als ich gesehen habe, macht schon wieder auf jeden Fall Bock auf die nächste Season, auf die, aufs, äh, auf die nächste Staffel. Und genau, ist halt einfach wirklich. Fängt da an, was es letztes Mal in einem Strichen aufgehört hatte und endet da, wo naja, es, es dann. Gibt, es
0: gibt noch dieses kurze Theater mit. vorher, was dich so aufgreifen soll, da wo aufgehört wurde.
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob das an Original ist oder auch im Original so vorkam. Ich
0: kann mir ja, das ist ja aber eigentlich egal. Du wirst auf jeden Fall am Anfang noch mal wieder aufgegriffen, wo Dr. Stone aufgehört hat, und mit ein bisschen Hintergrund und dann geht's los in die OVA. Schön auch noch mal mit Opening. Und ja, ja dann geht Mit
1: dem ersten Opening ein bisschen abgeändert, oder? Mhm. Was erste
0: Opening? Genau, genau. Ja. Ähm, insgesamt kann man, glaube ich, auch sagen, äh, so wirklich neues Zeug gibt es erst so sieben, acht Minuten in der OVA. Und ja, dann wird aber auch keine Zeit verschwendet. Dann geht's los. Wir suchen einen Captain für unser Schiff. Äh, lass uns den doch äh, aus dem Stein holen. Und dann wird diese Figur vorgestellt. Und es geht weiter mit ja also Schiffbau-Heijings, Erdöl-Heijings und ja. was weiß ich was. Äh, und, ja. Wie die
1: OVA natürlich heißt, <lacht> wie sie beworben wird, ist halt Dr. Stone Ryusi. Das heißt, so wie der halt heißt, Ryuzi. Und ähm, ja, also ich muss sagen, äh, ich fand... Auf jeden Fall äh, ist mir wieder so aufgefallen, dass ich so das Konzept von Dr. Stone echt cool finde. Dass mir so alles, wie die ganzen Charaktere und so weiter so zueinander sind, ganz cool finde. Und ich glaube schon, dass für mich auch, dass es halt 50 Minuten waren, also 55 Minuten war, glaube ich noch mal besser gefallen hat, als wenn es mal mhm. zwei zweigeteilt wäre. Weil was echt cool war in dem Ganzen, sind halt das wirklich von. Element zu Element zu Element. Geht zuerst, also wir ja. haben zuerst Theater. Schifffahrt, Geld, Stoff, Webstuhl Mode Heißluftballon Das ist wirklich so, Öl hast du ja auch schon gesagt. Alle Elemente, ja, genau. dass hier, wir kriegen Probleme, Problem, gehen es weiter. Kriegen Probleme, Problem,
0: machen gleich was Neues. Kriegen Probleme, Problem, was genau. Neues. Und wir das halt ist ja auch so ein bisschen das Problem mit der Hauptserie, dass teilweise dieses zwischen Problem und Problem ist zu viel, äh, da funktioniert das Pacing teilweise ja gar nicht so gut. Ja, da ist dann irgendwie der Cliffhanger, ach,
1: das funktioniert nicht. Da habe ich eine Lösung. Nächste ja. Folge. <lacht> ja, also genau. die Lösung ist, wir müssen Stoff machen. Okay, wir machen Stoff, das funktioniert erst so, aber ah, jetzt irgendwie die Fasern zusammenzumachen, dauert viel zu lange. Aber ich habe eine Lösung. Nächste Folge. Nächste
0: Folge. So ungefähr. Also ja, genau, das ist es aber, ja. ja. Genau, das ist mein Kritikpunkt. Außerdem ist mir aufgefallen, das hat mich auch bei Dr. Stone eigentlich immer schon so ein bisschen genervt, dass jeder Charakter super kompetent ist, aber auch einen saunervigen Quirk irgendwo hat, wie jetzt okay. der Captain, der die ganze Zeit schnipst. Ja. Das geht mir voll auf die Nerven.
1: Ja, ja, teilweise kann ich verstehen, auf jeden Fall. Wir haben jetzt zumindest jetzt natürlich auch einen größeren Cast an Charakteren, dadurch jetzt ja auch, all, dass alle so ein bisschen zusammen sind, dass wir jetzt auch mhm. dann hatten, wir hatten die Journalistin, die dann
0: ein bisschen was reingebracht hat. Dann hatten ja. wir natürlich die alten Charaktere. Allerdings denke ich auch, dass sobald dieses Schiff dann fertig ist, dass wir wieder einen kleineren Cast bekommen. Möglicherweise, ja.
1: Aber genau. Und so war auf jeden Fall halt für mich das bisschen mehr Spaß gemacht, glaube ich, als die Hauptserie dann machen wird. Aber hat zumindest wieder ganz gut äh, was geholt. Also ein bisschen so, ja, okay, äh, ich glaube, jetzt freue ich mich auch wieder auf Dr. Stone. Also das Konzept ist ja ganz cool. Ähm, ist zwar natürlich, also ein bisschen Suspension of Disbelief, muss man ja natürlich machen, aber das finde ich da auch vollkommen okay, dass man halt so eine coole Geschichte erzählt und da halt irgendwie so ein bisschen immer die ganzen verschiedensten, ähm, technischen Sachen und so weiter reinbringt. Und ja, jetzt, Ryusei weiß ich jetzt nicht, der wird ja natürlich jetzt deinem Cast dabei sein, wegen Schifffahrt und so weiter. Ja. Kann, glaube ich, eine gute Dynamik bei bestimmten Charakteren reinbringen, aber wird wahrscheinlich schon ein bisschen in die eher leicht nervige Richtung sein. Aber ich muss schon so sagen, Dr. Stone macht halt schon ein bisschen auch so, ähm, nicht wehmütig, aber schon so ein bisschen so, ach, die Menschheit ist schon toll, oder? Also was wir alles so geschafft haben, gerade die Szene hier natürlich mit dem Heißluftballon, dann und so weiter, ist halt schon ein bisschen, wo, wo man so ein bisschen, was vielleicht Google Zeitgeist, die Videos damals, in einem ausgelöst haben, falls du ihn noch kennst.
0: Oh Gott. Äh, ja, ich würde eher sagen, ja, Dr. Stone ist so diese Abenteuergeschichte. Und ich glaube, dieses Feeling kam auch irgendwo im letzten Drittel der OVA nochmal auf, wo ich dann gedacht habe, ja, okay, cool, Dr. Stone ist doch irgendwo ganz nett. <lacht> ähm, aber ja ich denke auch, dass die Hauptserie mich wieder ein bisschen ärgern wird. Ja, also für mich ist es auf jeden Fall so eine 7 von 10 immer. Das ist
1: immer so ja. solide, macht Spaß. Find ich, Das finde ich halt cool, wenn man dann zum Beispiel, wenn ich irgendwie Aussichtslehrer oder sowas wäre, das kann man mal Schülern geben, dass sie sich dann ein bisschen was angucken. Da ist ein bisschen Bildungsauftrag drin, so leicht. So Allgemeinwissen so ein bisschen. Ist halt nett auf jeden Fall. Ja. Genau. Und das waren halt 55 Minuten und wir werden demnächst dann die Serie weiterschauen. Das heißt, die wird dann genau. in einem Monat wahrscheinlich, fast genau einem Monat oder so, werden wir
0: dann über... Genau. So, dann der große Überraschungstitel den jeder wahrscheinlich schon vorhergesehen hat, weil es wahrscheinlich sogar im Titel steht. Ähm, <lacht> okay, jetzt muss ich dann überlegen, wie kann ich es besser machen, ohne das? <lacht> nein, 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 wir brauchen schon den... Den Pull von der Serie, SEO. nämlich Attack on Titan Final Season, The Final Chapters, Part 1. Habe ich das richtig gesagt?
1: Ja, ich habe jetzt einfach mal 1 geschrieben, weil das ist ja so irgendwie Special Episode 1, Episode 1, ja. 1,
0: keine Ahnung. Auf jeden Fall Staffel 4, Part 3, Part 1. Ähm, ja.
1: Kriegen wir hin. Ja, also um. wir haben jetzt erfahren, oder wir haben erfahren, dass es halt gezweiteilt wird in jeweils eine Stunde. Und der erste Part hatten wir schon gewusst, dass er im März erscheint, ist er dann auch erschienen. Und jetzt haben wir auch schon gesagt bekommen, dass das äh, die letzte eine Stunde von Attack on Titan wird, jetzt dann in der Fall Season erscheinen, also im Herbst. Und genau. Also, 60 Minuten ist auch nicht irgendwie ähm, Anime-Slot 60 Minuten, die dann in Wirklichkeit irgendwie so 50 Minuten sind, wegen Werbung oder so, sondern wirklich, weil es auf NHK läuft, komplett. Äh, der ganze Zeitslot wurde genutzt, das heißt, wir haben 60 Minuten. Oder irgendwie so 57, weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt. Ja, und äh, wir sind kurz vorm Finale. Wie fandest du es denn, Lukas?
0: Ja, es, es hat sich auf jeden Fall noch mal sehr stark nach Bild up angefühlt. Richtig, ja. Ähm, <lacht> wow. Ich meine, wir, wir kriegen ja sogar für, für einen bestimmten Charakter so das Ende der Geschichte. Aber es fühlt sich trotzdem so nach Bild up an. So, ja, okay, die muss halt fürs Ende jetzt noch aus dem Weg und dann können wir weitergehen. Ja, mh, da hatte mich tatsächlich die letzte einstündige Episode, wo wir auch hier im Podcast saßen, schon deutlich mehr äh, Aufspannung. Weil das ist so ein bisschen... Klar, die Teile müssen alle irgendwo in die richtige Richtung gehen, die müssen alle irgendwo in den, an den richtigen Platz gesetzt werden, damit es jetzt gleich weitergehen kann mit dem richtigen Finale. Ähm, ja... Es gab auch so ein paar Hype-Momente, also es war immer noch gut so. Es ist halt Attack on Titan, ne? Mhm. Um, aber ich habe so was, was ich normalerweise nicht bei Attack on Titan hat, hab, wo ich da saß und dachte, es oh, ist jetzt schon ein bisschen langatmig. Sie können ja. jetzt schon ein bisschen zum Punkt kommen.
1: Gerade wenn du nochmal Die meisten fanden ja halt, das. Äh wie ist es dann das ist ein deutschen Erdrumor, ne? Erdrumor ja. geil, wie es auch dargestellt ist wurde. Aber wenn ich mir natürlich dann so die Folge an sich angesehen habe, war es schon ein bisschen so, okay, jetzt für die eine Stunde hätte man einen Ticken weniger machen können, aber das Ding war halt geht halt nee, nicht das, anders. Das, so ist halt, das find finde ich tatsächlich genial. noch
0: krass, weil äh, das ist ja so ein bisschen, was Attack on Titan ja auch ausmacht. Diese pure Gewalt von diesen riesigen Wesen, die einfach durch die Welt laufen und in dem Fall ja, tatsächlich einfach nur durch das, dass sie ihre Füße bewegen, mit Trümmern in so einer Geschwindigkeit und Größe äh, auf die Leute schießen, dass sie eigentlich nicht mehr wegkommen. Und das ist halt so ein bisschen das Heftige, was auch die, die Grausamkeit von diesem Erdrumorn irgendwie nochmal ähm, ja, unterstreicht. Das ja, fand das ich schon krass gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall kommen wir gleich dazu. Ähm. Ich bin auf jeden Fall am Schluss dann so ein bisschen da gesessen, schon so ein bisschen so, okay, das war jetzt wieder mehr Bild ab. Man hat ja davor, <lacht> bevor die ganzen Sachen angekündigt wurde, so ein bisschen gehört, gerüchtemäßig, okay, könnte sein, dass jetzt dann der Rest halt wirklich einfach, weil wir das jetzt ja auch schon bei anderen Animes so langsam kennen, jetzt ein Endfilm kommen wird. Und da muss ich auch sagen, ich glaube, das hätte ich präferiert. Also wenn das jetzt zusammen mit halt der großen Climax, so als ein Film, zwei Stunden Film rausgekommen wäre, hätte ich, glaube ich, besser gefunden für mich. Jetzt auch, wenn ich zum Beispiel eine Nachricht Steinskate-Style zu meinem früheren Ich zurückschicken könnte, würde ich ihm auch so sagen, so hier ist zwar vielleicht dann für den Podcast nicht so cool, aber guck dir vielleicht das Ganze zusammen an, die beiden einstündigen Sachen. Du bleibst danach so ein bisschen so als mh zurück, da brauchst du noch am Schluss das wirkliche Ende, so ein bisschen. Und würde ich jetzt manchmal auch Leuten sagen, die jetzt kurz davor sind, so die vielleicht noch jetzt die zweite Staffel der letzten <lacht> Part 2 der finalen Staffel gerade angeguckt haben, ob sie jetzt dann Große gleich waren, das ein stunden ding würde ich sagen. so, Wenn du nicht irgendwo unterwegs bist, wo du gespoilert werden könntest, dann schau dir einfach noch nicht an und warte einfach, bis dann das Ende am Schluss des Jahres irgendwann mal kommt. Weil es war schon so ein bisschen so, hm, weil du sitzt auch so ein bisschen halt da, du findest es zwar immer noch cool, aber du weißt, es kommt irgendwann trotzdem noch mal eine Stunde oder so. Irgendwie war ich da ein bisschen unbefriedigt oder unbefriedigt zurückgelassen, aber ja.
0: Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Ähm, müssen wir abwarten, was da jetzt noch kommt. Ja. ja, aber das, das war halt, wie gesagt, einfach nur Bild-up. Es hat jetzt noch nichts mit der Qualität von dem Ende zu tun oder so, sondern... Ach, da freue ich mich Ja, auch das. Ja, das, <lacht> halt das ist halt einfach alles Bild-up. Es ja. dauert halt jetzt einen Moment, bis wir tatsächlich bei der Climax angekommen sind. Und ja. es ist ein bisschen schade, dass jetzt hier praktisch noch so ein Tal in der Spannungskurve, äh, ja, ein, ein halbes Jahr vor dem Ende davon <lacht> äh, noch mal rausgegeben wurde. Ja. Also, schade.
1: mir tun jetzt im Nachhinein die Manga-Leser ein bisschen leid, weil das Ganze kam ja dann alles noch mal monatlich. Und da muss ich schon so hm. sagen, so teilweise vielleicht ganz cool, aber bei manchen Sachen muss ich mir auch so denken, ich glaube, das fände ich auch nicht so cool als Manga-Leser. Gut, aber bevor wir inhaltlich ja, was, was wird das denn sein? Das werden sechs Kapitel gewesen sein oder so, ne? Ja, könnte es sein. Aber bevor wir kurz inhaltlich reingehen, was würdest du denn jetzt sagen, es ist ja schon ein bisschen zäh, seit Part 2 der finalen Staffel raus ist. Wir haben jetzt vielleicht als Film geplant, da jetzt aufgespalten, diese 1-Stunden-Dinger. Präsentationsmäßig, animationsmäßig. Findest du, es sieht besser aus als die Serie? Findest du, boah, ey, das ist ja richtig Filmqualität? oder?
0: Ja, ist solide. Es, es, hatte, es hatte wesentlich weniger von diesen, beziehungsweise was heißt, wesentlich weniger es hatte nicht so diesen einen Moment, wo ich gedacht habe, boah, das ist jetzt animationstechnisch richtig heftig. Äh, zum Beispiel, als wir den Anfang von der Final Season hier besprochen haben. Da gab es ja diese Szene mit dem R Rotoscoping um den Tisch rum, wo äh, dann da nochmal richtig gedreht wurde, wo man sich gedacht hat, boah, animationstechnisch ist das schon erste Sahne. So... Äh, beziehungsweise es war nicht nur der Tisch, ich glaube, es war auch noch mal draußen auf den, äh, in der Stadt oder so. Also da gab es ja so ein paar Dinge, die mir jetzt sogar noch im, in den Kopf springen, wo ich mir denke, ah, das war schon richtig schick. Äh, hatte ich jetzt hier zum Beispiel gar nicht so wenig tatsächlich, dass ich zwischendrin gedacht habe, so, jetzt könnte aber mal sowas noch kommen. Okay. Ähm, ja, also Animationstechnik, Präsentationstechnik würde ich auch sagen, es hat halt alles so von dieser Bildabfolge, von der Folge, wenn du normalen Seasonal Anime schaust äh, mit 25 Episoden, ist das so Folge 22, 23. Mhm. Äh, es läuft, es wird zwar alles immer steiler, aber es ist halt noch nicht das Ende. Okay, also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist schon so vielleicht
1: ähnlich wie beim Slime Film, den wir jetzt letztes besprochen haben, dass alles ein bisschen solider ist. Und was mir speziell aufgefallen ist, natürlich so, wenn man so ein bisschen zurückdenkt an die letzten zwei Mappa-Staffeln, ähm, wir haben ja die eine große 3 d manöver szene die äh, dabei ist, die natürlich jetzt auch mit weniger, gerade von den Figuren, da hatten wir ja wirklich am Schluss der letzten Staffel in der Stadt so ein bisschen mal wieder 2 d manöver haben wir jetzt hier auch mal wieder. Und das CGI würde ich sagen ist auch besser wie die Titanen. Was mir aufgefallen ist, das habe ich danach noch mal ein paar alte Sachen gesehen, äh, angeschaut haben, das mir auch aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bei, an mir liegt, an irgendwelcher Hardware und so weiter. Ist dir das aliasing aufgefallen? Also die Kanten und so weiter? Also ich hatte jetzt kein großes Kantenflimmern, glaube ich. Okay, dann kann es vielleicht an mir gelegen haben, müsste ich mal gucken. Aber irgendwie würde, so die Titanen würde mich
0: wundern, wenn ich das nicht hätte, aber du schon. Ja. Weil äh, ich habe das halt auf dem 4 k bildschirm geschaut. Und es müsste ja schon dann noch krasser sein. Ja.
1: Hätte ich, hätte ich vielleicht noch mal vorher auf irgendein Mobile-Gerät schauen sollen, ob es dann vielleicht wirklich nur irgendwie daran lag. Auf jeden Fall ist mir so aufgefallen, dass die CGI-Sachen schon ein bisschen Aliasing haben. Also bei mhm. mir. Aber es kann natürlich bei allen anderen nicht so sein. Das heißt, kann, weil das war auch schon, darum frage ich extra. Ich kann mir vorstellen, dass es halt nicht so war, aber genau, das ist mir noch so aufgefallen. Aber das würde ich sagen, ist auch ein bisschen solider. Und ähm, so halt gerade auch ein bisschen Charakteranimation würde ich auf jeden Fall besser sehen als äh, in den vorigen Staffeln. Erste auf jeden Fall, die war ja einfach mit heißer Nadel gestrickt. Äh, gestrickt. Aber auch zur letzten Staffel. Ja. Gut, ähm, willst du dann so ein bisschen inhaltlich? Weil ich habe auf jeden Fall auch ein paar negative Sachen, wo ich erwähnen will. Ich weiß nicht, ob das inhaltlich
0: überhaupt so viel hergibt, dass wir jetzt so ins Detail gehen müssen. Ja,
1: also ich meine nur wegen Spoiler-Teil. Äh, wenn nicht, so erzähl
0: was. du, was du erzählen möchtest und wir gehen in den Spoiler-Teil und ich kommentiere, was du erzählst. Okay. Weil ich fand es inhaltlich jetzt... Über Zusammenfassungsgründe hinaus uninteressant.
1: Okay. Ja,
0: also ich muss sagen
1: äh, Also ich, wir sind jetzt ein Spoiler-Teil. Ja, so ich fand ja ich schon den Team-Up-Moment letztes Mal und alles, was so ein bisschen danach kam, ein bisschen konstruiert und doof. Mhm. Hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Und da fand ich persönlich jetzt auch so ein bisschen eher mäßig, für mich gelöst, äh, wieder das Trennen und dann wahrscheinlich natürlich wieder äh, zusammenfinden, mit das halt, äh, das ist ja okay, dass Ani sagt, ich habe nicht so Bock drauf, ist irgendwo okay, dass sie jetzt dann halt weggeht, fand ich irgendwie jetzt auch so ein bisschen für mich nicht zu gut dargestellt, hätte man irgendwie nochmal nachvollziehbar machen können, dass sie halt die anderen beiden dann auch mitnimmt, weil sie sich dafür entscheidet, okay, aber dass da am Schluss auch wieder sowas kommt, dass... Ich Angedeutet wird, dass sie ja wieder zurückgehen, um zu helfen und so, weiß ich jetzt nicht ganz. Ich glaube, ich habe das,
0: glaub, hab das ja letztes Mal schon gesagt gehabt, dass ich diesen Team-Up-Moment gar nicht so schlimm fand. Ja. Aber jetzt, du sagst es ja schon, dieses erneute Aufteilen und der ja, Team-Up-Moment, der wiederkommen wird, muss ich sagen, das ist dann doch schon ein bisschen doof. Ja.
1: Also, ich habe <lacht> erstmal wirklich, ich fand es erstmal ein bisschen doof, fand ich ein bisschen schade und so weiter. Da habe ich auch schon so gedacht, okay, aber irgendwie, vielleicht während dem Wasser passiert dann was und das ist dann schon wieder schreck schnell. Aber es muss ja jetzt dann animäßig wieder ein Umdenken passieren, ob sie irgendwie in dieses komische Wüsten-Gedankending kommt und da was erfährt, weshalb sie sich dann krass umentscheidet, aber es wirkt dann so ein bisschen, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es gut, äh, passiert, also dass dann irgendwas passiert, was für mich dann nachvollziehbar ist, okay, das hätte ich jetzt gebraucht, dass sich nochmal trennt und es gibt jetzt voll Sinn, dass sie jetzt doch nochmal zurückkommt oder so, weiß ich nicht, so ist irgendwie so ein bisschen so mehr, aber okay. Und dann auch so, ähm, wie Hange halt, ähm, sag ich mal, also, wie, wie also, dass Hange sich irgendwie opfert für irgendwas, ist cool. Auch wie das Ganze dann so passiert, dass sie halt dann am Schluss, ähm, nochmal sag ich mir, ihre Kamera antrifft. Ist super dann gemacht. Aber irgendwie für mich war halt die Darstellung dafür eher so, dass jetzt irgendwie so kommen halt dann 20 Reihen an irgendwie fünf Titanen und sie kann halt immer so ein, noch ein, die fallen dann um und so weiter. Irgendwie hat das für mich... So, wie es dargestellt wurde, nicht so ganz perfekt geklappt, hätte man, glaube ich, noch einen Ticken vielleicht. Das Bestes ist doch aber auch
0: kann. genau das, was ich gemeint habe. Ähm, inhaltlich ist es halt auch alles eher so meh, eher so nicht über Zusammenfassung hinausgehend. Weil das ist ja nichts anderes, was du gerade machst, einfach zusammenfassen, was passiert.
1: Ja, ich meine ja aber nur gerade, das ist ja, wenn du musst ja sagen, was es geht, wenn du das halt sagen willst, dass es nicht so gut war.
0: Ja, klar, klar. Also, nee, da, aber,
1: wie, ich fand halt äh, zum Beispiel, wie halt wahrscheinlich der Autor sich dann halt gedacht hat, dass irgendwie Hange rausgehen soll, also sterben soll oder irgendwie halt was <lacht> bringen soll, finde ich ja okay, Geh du mal gut. raus,
0: dich brauche ich jetzt
1: gerade nicht. Ja, ich weiß gerade wie nicht, wie soll man denn sagen, also äh, aus der Story halt so Scheinen Auffallen soll. <lacht> Keine Ahnung. Und das finde ich ja. ja äh, das ist so, wie als ob es so geschrieben wurde, aber dann muss man halt einen Grund finden und den fand ich halt nicht so gut dargestellt dort. Also ich kann es zwar verstehen, dass man nochmal so ein bisschen so hier, wir brauchen nochmal. Kann das, also ein bisschen Spannung, kann das Flugzeug losfliegen.
0: Ja, ich muss auch hm. sagen, ich habe das Gefühl, ihr charakter arc war auch nicht so 100% abgeschlossen.
1: Ja, das auch so. Ja. Und zumindest dann auch, weiß ich jetzt auch am Schluss nicht so, okay, Levi ist halt cooler, muss man ihn jetzt so stark verletzen, um dann zu nerven und dass er jetzt doch dann irgendwie kämpft, weiß ich auch noch nicht so am Schluss. Muss ich mal gucken. Ja. Aber zumindest also das Erdrumor am, am Anfang fand ich zwar cool, ich kann zwar verstehen, dass man darstellen will, dass er möglichst viel zeigt, wie viel zerstört wird, aber dass ich jetzt irgendwie so sechs bis sieben verschiedene Einstellungen brauche, wie Leute halt getrampelt werden, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber ich kann verstehen, dass man halt das richtig reinheimern will, wie schlimm das gerade ist. In dem Moment habe ich halt wirklich so, nach, als dann das äh, irgendwie wirklich die sechste Einstellung war, habe ich danach so ein bisschen gedacht, so, okay, wie sieht es jetzt aus? Kann man im Bunker überleben oder nicht?
0: Da mhm. bin ich schon abgeschweift, weil ich schon ein bisschen so, ja, okay, ich habe es langsam verstanden. Das ist doch aber genau die Sache. Wie bei einem Katastrophenfilm, man muss ja das Ausmaß irgendwo darstellen. Ich weiß, aber irgendwie in dem Punkt
1: hat es mich dann gerade auch nicht mehr so mhm. genommen. Ich fand es halt echt cool, gerade dieses Freiheitsding mit Ehren, wo er dann zum Beispiel auch so als kleines Kind in so seiner Traumwelt so läuft und nach oben schaut, während dann unten in Anführungsstrichen getrampelt wird, als auch seine Begründung, dass er halt seinen Freunden die Freiheit lässt, finde ich eigentlich ganz cool. Also so gefällt mir gut, das ist ja so das große Ding bei Attack on Titan. Und natürlich auch so, ja. ähm, hier als er erfahren hat, dass, also dieser Satz, zum Beispiel, dass er erfahren, als er erfahren hat, dass es Menschen außerhalb gibt, war er enttäuscht. Das ist halt schon ganz gut, finde ich so. Also so ein paar ähm, Quotes und so weiter sind halt auch echt gut. Das ist halt echt coole Tag und Titan.
0: Ja, das, das ist halt aber auch genau die Sache. Das sind Themen, die eigentlich vorher auch schon ziemlich tiefgreifend behandelt wurden. Jetzt, es fühlt sich teilweise noch so wie Lippenbekenntnisse an. Ach, übrigens, das Thema wird später auch noch mal relevant. Ja,
1: für mich wirkt halt das Ganze so ein bisschen einfach Also, er hat ja auch gesagt, er hat so seine letzte Seite und man hat halt alles geplant, aber leider nicht so detailliert, dass man am Schluss so ein bisschen so gemerkt hat, okay, ich kann, ich kann Ticken schludern an ein paar Stellen. Ich kann ein bisschen so Vielleicht wirkt es dann auch so, wenn man dann wirklich monatlich immer so schreiben muss und dann so gucken muss, dass er dann so gemerkt hat, ah, okay, das klappt jetzt doch nicht so ganz, wie ich das gedacht habe, aber es geht schon. Und da ist halt wirklich nicht so, wo du dann so am Schluss so dastehst, wenn alles zusammenhängt ist, du alles schauen würdest und so weiter, dass da schon so ein paar Makel sind. ein Bisschen Kratzer und so weiter. Und das finde ich ein bisschen schade. Und äh, wie gesagt, ich würde meinem früheren Ich einfach empfehlen, ey, schau das einfach zusammen mit der richtigen Climax, die dann da hoffentlich da ist. Weil das ist schon so ein bisschen so, okay, ich warte die ganze Zeit drauf, passiert noch mal was Großes und so weiter. Aber dann merke ich schon wirklich mitten im Film, habe ich so gemerkt, so, ah, okay. Das ist halt wirklich einfach noch mal Bild ab für die richtige Climax.
0: Gut. Ja, wie gesagt, das steht halt einfach überall auf diesen Film geschrieben. Ja. Beziehungsweise auf diese OVA. Ja.
1: Was ich ganz lustig fand, ähm, es ist halt wirklich wie Episoden hier eingeteilt, dass du einfach zwischendrin Schwarzblende mit halt dem Titel. Hat mich ein bisschen hm. jetzt an Firehunter aus der Season erinnert, der das ja so ein bisschen mit Buchkapiteln, beziehungsweise also wo die Person gerade ist, macht. Ist mir gerade nur so aufgefallen, weil sonst wäre es mir nie aufgefallen, dass es auch gerade was anderes gibt. Ja.
0: Gut, ja. Mehr
1: kann ich dazu nicht sagen.
0: Gut, wollen wir den Spoiler-Teil verlassen, weil ich habe geschichtstechnisch eigentlich nicht mehr groß was dazu zu sagen. Okay. Ich kann noch mal wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. Ist halt Bild Up, ne? Ja. Ja. Gut. Ich empfehlen, Allgemein.
1: Also, wenn die Leute es noch ja. nicht gesehen haben, ich würde empfehlen, wartet noch
0: und schaut es dann zusammen mit dem zweiten Teil. Das würde ich nämlich auch tatsächlich empfehlen, weil das ist jetzt auch im Spoiler-Teil noch mal klar geworden. Ja. Und zusammen macht es mehr Sinn, wenn du die zweite Staffel,
1: also Part 2 der äh, finalen Season, wenn du das gesehen hast, und jetzt da in Anführungsstrichen gespoilert werden würdest, ist jetzt auch nicht krass was Spoiler dabei, oder?
0: Nee, nee. Das, also also wenn ich, ich sag's mal so, es gibt eine Sache, die passiert, die ein bisschen unerwartet ist. Ansonsten ist das, glaube ich, was, was du nicht spoilern kannst, weil das ist halt einfach Es nimmt halt alles so seinen logischen Lauf und baut halt das Finale so langsam auf. Das ist halt ja. so das, der Pflichttermin. Da musst du halt noch hinkommen, damit du dann am Ende das Ende hast. Ja, und ich glaube wirklich, das ist halt Da kann man sechs Monate aushalten, da wird man nicht gespoilert
1: werden. Und wenn man irgendwie zufällig mal was gesehen hat, dann denkt man gar nicht, dass es ein Spoiler ist oder so. Also, darum Empfehlung, wartet bis im Herbst. Und dann kommt alles zusammen. Und dann sehen wir ja, wie die Leute auf das Finale reagieren. Das wird lustig. Da freue ich mich schon. Ja, drauf. Ich, bin,
0: ich bin schon gespannt.
1: Ach, das, das wird nicht nur toll, dass man dann den Abschluss endlich hat, sondern es wird auch online toll. Da freue ich mich schon darauf, auf den Meltdown oder nicht <lacht> Meltdown. Das wird super. Gut, ja.
0: Dann sind wir durch für heute, oder? Auf jeden Fall. Ja, noch eine schnelle Episode. Ich glaube, das können wir uns tatsächlich auch ein bisschen erlauben, nachdem wir jetzt doch schon die ein oder andere, ja, mehrstündige Episode abgeliefert haben in den letzten paar Wochen. Ähm, ja, und nächste Woche geht es dann wieder rund mit, haben wir noch nicht ganz entschieden, und übernächste Woche kommt dann unsere Season-Besprechung äh, für die aktuell laufende Season. Genau. Genau. Ja. Bis dahin verabschiede ich mich aber schon mal. Ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und Twitter, obwohl ich beides im Moment nicht so wirklich aktiv benutze. Und worauf man sich, glaube ich, auch noch freuen kann, ist, ich werde in der nächsten oder übernächsten Folge das shortcuts Podcast von Anni Haberer zu hören sein, falls ihr noch nicht genug von meiner Stimme habt, was ich mir <lacht> nicht vorstellen kann, aber äh, ja, nur als Information. Hättest du gleich auch schon am Anfang sagen können, Lukas. Ich weiß, als ich dort am Ende gesagt habe, ach übrigens, ich bin auch bei, äh, bei Antenna Kerbera zu hören, <lacht> habe ich auch gesagt, oh, das hättest du aber am Anfang sagen ja. können. Ich, ich bin Lukas. nicht gut in sowas. Ich bin gar ja. nicht gut in sowas. Gut, da freue ich mich auch
1: drauf. Dann, ich werde Julian. Mich findet man unter lukul, L-U-K-E-U-H-L, -E auf meinem List und Twitter. Und die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nononbiori Nonstop, Bakano, Are The Animation, Monogatari außer Bakun Kisum Monogatari, Natsum Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karanokyo Kaimirai Fukuin, In Initial D, Shiki, Shoujo Kageki Rebel Starlight Movie, Shinse Kaiori, Today's Menu for the Emily Family, der 3D Bilge of Phono Movie und seit heute nicht mehr dabei ist Mononoke, denn es wurde lizenziert.